0: ¡Hola Polonia! ¿Cómo te va? Bienvenidos al nuevo podcast El Sabor de la Lengua. Sabor y gusto por la cocina mexicana, el idioma español y algo más. Creado por su servidor Mario Córdoba Sánchez, nacido en la Ciudad de México y asentado en la hermosa y cada vez más cosmopolita ciudad de Varsovia. Estoy creando este podcast con la intención de ayudarles en el estudio del idioma español a través de la gastronomía, poemas, canciones, cuentos y todo lo relacionado con México España y los países de habla española. Tendré a veces invitados polacos que hablan español y tienen el sabor y gusto por este idioma. El tema de nuestro podcast será la continuación del tema La fiesta de Día de Muertos en México. Obra maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, UNESCO. Algunas fuentes, como las Crónicas de las Casas y Motolinía, describen al Mictlán como un solo infierno conformado por nueve niveles, o moradas, donde se distribuían los que morían de muerte natural. Entre los antiguos mexicanos, en efecto, no era la forma de vivir la que marcaba el destino de los hombres, sino su forma de morir. Las personas que morían de enfermedades, iban a lo que Sahagún identificaba como el infierno, un lugar obscurísimo que no tiene luz ni ventanas y que constituía una morada permanente. Tanto los cautivos como los que morían en las batallas se dirigían en cambio a un lugar celeste, cercano al sol donde las ánimas de los difuntos recibían las ofrendas de los vivos antes de convertirse en aves que andaban chupando todas las flores así en el cielo como en este mundo, según las describe Sahagún 1956, año en las que la escribió en 1547. Además de la morada celeste y el inframundo, se encontraba el Tlalocan, o paraíso terrenal, hacia donde se encaminaban aquellos que fallecían ahogados o fulminados por un rayo. Concebido como el lugar de la abundancia, donde solo existía la estación pluvial, Tlalocan era el destino de aquellos que habían sido elegidos por Tlaloc, el dios de la lluvia, cuyas representaciones aparecen generalmente vinculadas a los cuatro postes de los confines del mundo y al árbol cósmico, ubicado en el centro que conectaba las fuerzas celestes con las del inframundo. López Austin, 1994. Los niños que morían durante la lactancia estaban también vinculados a un árbol mítico que crecía en el valle de Tonacacuaptitlán y que se conocía como el árbol de nuestro sustento o como el árbol nutriente. El nombre derivaba de los senos maternos que colgaban bajo sus ramas, destilante de leche. Los niños de tierna edad acudían a él para alimentarse mientras esperaban volver a nacer en el seno de sus madres. Algunos antropólogos estiman que la multiplicidad de celebraciones, ofrendas y ceremonias mortuorias que se llevaban a cabo durante el año, no eran ajenas a las distintas categorías de los difuntos. Teóricamente, había tantas celebraciones de los muertos durante el año como formas identificadas de morir, de ahí que se efectuaran celebraciones para aquellos que morían de causas naturales durante la infancia o durante la guerra, o bien para los que fallecían por fenómenos climáticos asociados con el agua. Las siete celebraciones de los muertos que se desarrollaban a lo largo del ciclo ceremonial estaban al parecer relacionadas con las distintas formas de muerte y con el desarrollo del ciclo agrícola, ya que los antiguos náhuas comparaban metafóricamente la vida del ser humano con el ciclo del maíz. Así, mientras el desarrollo de la mazorca era equivalente al ciclo vital de un individuo, las fiestas del año marcaban las etapas del maíz tierno y de la maduración de la cosecha. En los meses cercanos a la recolección, hacia finales de octubre y principios de noviembre se daba de beber a los pobres pinole diluido en agua, y se acostumbraba a oler el aroma de la flor de Sempualzúchitl, conocido hoy en día como flor de muerto. El maíz, la flor y la abundancia serían los elementos que se integrarían más tarde a la fiesta colonial de los muertos. Pero solo en la medida en que estos habían sido centrales en el antiguo ciclo ceremonial. Adaptaciones coloniales al modelo prehispánico. El proceso sincrético que siguió a la conquista española debe ser entendido como la integración de aspectos selectivos que provenían de distintas tradiciones históricas. La cultura religiosa que surge en México a partir del siglo XVI se elabora a la manera de un conjunto significativo que relaciona elementos de dos culturas que habían permanecido hasta entonces distantes. Más que un préstamo cultural, donde las adquisiciones aparecen bajo la forma de elementos agregados, las representaciones indígenas reconocieron elementos que estaban ya presentes ahí donde debían estarlo de tal manera que los materiales cristianos que se incorporan durante el momento del contacto permiten completar datos latentes y perfeccionar esquemas incompletos. Día de muertos en el México indígena para los antiguos nahuas, que poblaron una extensa área del actual territorio mexicano, la muerte y la vida no eran los extremos de una línea recta, sino dos puntos situados diametralmente en un círculo en movimiento. Esta concepción cíclica de la vida y la muerte, estaba ligada a una representación sumamente elaborada del cosmos, el cual se dividía en dos esteras opuestas que se conectaban a través del Temuanchán, el árbol cósmico por el que fluían las fuerzas subterráneas y las celestes. De acuerdo con Alfredo López-Austin, la organización dual del cosmos se expresaba en la división que oponía a la estación seca de la temporada pluvial, pero también en las cualidades frías y calientes que caracterizaban a los alimentos y bebidas. La parte fría e inferior del cosmos se oponía a la parte luminosa y superior pero solo en la medida en que ambas se completaban como partes simétricas de un mismo principio que regía las relaciones entre la vida y la muerte, lo caliente y lo frío, la estación seca y la temporada pluvial. Para la mayoría de los pueblos indígenas de México, el Universo sigue siendo una unidad dividida en dos partes opuestas y complementarias. Entre los otomíes, por ejemplo, el cosmos se divide en dos mitades simétricas que distribuyen el mundo de los humanos en la parte superior y el de los antepasados en la parte interior mientras los totonacos estiman que el sol preside la parte seca y cálida del mundo, y San Juan, el santo católico protector, la parte húmeda y fría. En algunos casos, como entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, esta dicotomía se expresa en la existencia de dos almas o entidades anímicas del hombre. Una es luminosa y caliente, mientras la otra es oscura y fría. Las creencias en dos almas que tienen destinos divergentes es también común entre los tzotziles de Chiapas quienes piensan que el chulel de un hombre recorre primero el mundo subterráneo para dirigirse más tarde hacia el binayel, el lugar de los muertos que sigue la ruta del sol. Entre los huicholes del occidente de México prevalece también la idea de un alma viajera que recorre su existencia sobre el mundo reviviendo sus experiencias. El trayecto purificatorio tiene como destino un chapa o gran árbol de cinco ramas y cinco raíces, donde el alma se reúne con los antepasados para danzar y beber antes de ser conducida ante la presencia del dios solar. Concebidas como un círculo en movimiento, las representaciones que los pueblos indígenas de México formulan sobre el ciclo vital, establecen un vínculo muy estrecho entre la muerte y la reproducción, de ahí que en muchas regiones indígenas del país se considere que la muerte inicia un proceso de purgación tras el cual el alma está lista para otro nacimiento. En consecuencia, se estima que los antepasados deben intervenir en los procesos biológicos porque la vida no podría ser creada a partir de la nada. Entre los otomíes, como observa Galimier 1990, no solo se conserva la creencia de que los huesos de los muertes proporcionan fertilidad a la tierra, sino también que las nuevas generaciones provienen de los huesos de los antepasados. Por esta razón se considera que la tierra de los cementerios los cadáveres y las osamentas regeneran los campos de cultivo. En retribución, los muertos deben ser propiciados en las ceremonias de limpieza y fertilidad de la tierra, pero también convocados durante las fiestas para que se alimenten de las primeras cosechas el arte y la muerte también el arte se ocupa de este tema teatro danza poesía plástica y artes populares la muerte y el duelo son tema obligado prácticamente para todos los escritores y poetas y así tenemos por ejemplo Dos canciones infantiles que dicen así, Calavera, vete al monte, no señora, porque espanto, pues a dónde quieres irte? Yo señora, al campo santo. Estaba la media muerte sentada en un carrizal, comiendo tortilla dura para ver si podía engordar y ahora un romance del enamorado y la muerte un sueño soñé doncella soñito del alma mía soñaba con mis amores que en mis brazos los dormía vi entrar señora muy blanca muy más que la nieve fría por dónde has entrado amor por dónde has entrado vida las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios bendiga. Algunas frases curiosas sobre la muerte. Amaneció muerto. Ya descansó. Pinto mi calavera. Caigo cadáver. Enseñar el petate del muerto. Morir fuera de su hora. Y también algunos refranes. El muerto y el arrimado a los tres días apestan. El muerto y el ausente ya no son gente. La muerte iguala. Nadie se muere hasta que Dios quiere. Boda y mortaja del cielo bajan Algunos sinónimos del verbo morir Hay muchísimos, aquí algunos Colgar los tenis, chupar faros, doblar el petate Enfriarse, entregar el equipo, estirar la pata Felparse, palmarse, pasar a mejor vida, pelar gallo o pelarse, petatearse, pirarse, quedarse tieso, torcerse. Y también algunas, algunos poemas que se les llaman calaveras, y aquí tenemos una con calaveras de cupido. Ámeme por compasión, pedazo del alma mía. No me hable ya de pasión, calavera corrompida. José Guadalupe Posada Y también existen muchos nombres de la muerte. Muchos. Aquí algunos. La afanadora. La amada inmóvil. La apestosa la bien amada, la blanca, la cabezona, la calaca, la calavera, la calva, la canaca, la canica, la cargona, la catrina, la chicharrona, la chifosca, la china, la china hilaria, la chingada, la chinita, la chirifosca, la chiripa, la chupona, la cierta, la comadre, la copetona, costal de huesos, la cruel, la cuatacha, la curamada, la dama de la guadaña, la dama del velo, la descarnada, la desdentada, la dientona. Doña Huesos, Doña Osamenta. Si te gustó este podcast, te invitamos a que lo compartas con alguien más. Y te invitamos a mi blog, elsabordelalengua.blogspot.com Y ahí podrás ver el texto leído aquí en el podcast. Recuerda, las palabras y expresiones en temas de religión cultura mesoamericana te ayudarán a comunicarte con otras personas originarias de estos países y hablar de tu país con propiedad. Primero memoriza las expresiones y después improvisa como tú quieres. Lo más importante es que encuentres el sabor y el gusto por lo que dices en español. ¡Hasta luego! Y no un adiós. ¡Nos vemos, amigos!